0: Dieser Podcast wird unterstützt von ottoversand.at
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler. Und wir haben heute zu Gast Hans-Peter Hutter. Er ist Umweltmediziner am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Man kennt ihn aus der Corona-Pandemie als Experte im Hawaii-Hemd. Er sitzt auch jetzt im Hawaii-Hemd da. Er beschäftigt sich aber nicht nur mit Corona, er beschäftigt sich auch ganz intensiv damit, was der Klimawandel für die Gesundheit von uns allen bedeutet. So steigt zum Beispiel auch die Belastung für Allergikerinnen und Allergiker. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen. Selina und ich sitzen mit roten Augen und rinnender Nase da und gefühlt jeder und jede jammert derzeit irgendwie über allergische Symptome. Herzlich willkommen, Hans-Peter Hutter.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung und freue mich auf die nächsten Minuten zu diesem interessanten Thema.
0: Ja, Herr Hutter. Franziska hat es schon angekündigt, nehmen Allergien denn wirklich
2: zu? Ja, das stimmt. Eine Zunahme an Allergien ist in den letzten Jahrzehnten definitiv beobachtbar. Hat viele, viele Ursachen, klar. Aber man kann schon sagen, dass es eine der großen Probleme ist unserer Zeit, weil es eben auch eine sehr schwerwiegende chronische Erkrankung sein kann. Und von daher sind jetzt die Zahlen, die man kennt, nämlich dass rund 25% Prozent bereits allergisch sind, ja schon eine sehr ernste Aussage. Speziell, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen sensibilisiert sind, das bedeutet, dass sie Kontakt hatten zu bestimmten Allergen, die man da nachweisen kann, an diesen speziellen Hauttests, aber die noch keine Symptome haben, da liegt die Prävalenz, also dass Menschen das tatsächlich schon in der Haut des Darf ist, sind bei 50 Prozent. Und auch die Tendenz ist zunehmend.
1: Und was sind denn jetzt die Top 3? Auf was sind denn die Menschen allergisch?
2: Also allergisch kann man ja bekanntlich gegen alles sein. Selbst gegen, gegen Menschen? Gegen Dummheit, ja, ja, wissen wir ja. Aber wenn man sich jetzt diese Umweltfaktoren anschaut, so sind es einfach einmal primär Bollen. Es ist Hausstaub. Es sind Katzen, es ist eigentlich auch Speichel der Katze. Es sind verschiedene Nahrungsmittel bis hin zu Duftstoffen. Schimmelpilze ist natürlich auch ein großes umweltmedizinisches Thema. Also doch eine Menge, aber es ist im Vordergrund die Pollenallergie.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass es verschiedene Ursachen hat, dass ja. diese Allergien zunehmen. Mhm. Man hört immer wieder Klimawandel und Luftverschmutzung. Sind mhm. das wirklich Ursachen oder gibt es da noch andere
2: man darf nicht vergessen, im Prinzip ist es schon mal ein großer Mix aus verschiedensten Faktoren. Und da gibt es einmal zwei großen Komponenten. Das ist die erbliche Komponente, die wir mitbekommen, entweder mehr oder weniger. Sprich, wenn man einen Elternteil hat, mindestens einen, welcher schon Allergien hat, dann hat man ein höheres Risiko. Ja, das ist aufgrund der durchlässigeren Schleimhäute zum Beispiel und da können bestimmte Moleküle dann einfach in den Organismus gelangen. Also da hat man schon eine Vorbelastung, das ist das eine. Und das andere sind wirklich diverseste Umweltfaktoren. Und Sie haben angesprochen Klimawandel und Luftverschmutzung. Also wir wissen, wenn man bei Luftverunreinigungen anfängt, schon sehr lange, dass bestimmte Gase, wie zum Beispiel Stickstoffdioxid oder auch Feinstaub, also partikelförmige, Luftverunreinigungen, dass die die Konzentration dieser Stoffe mit einer bestimmten Häufigkeit von Allergien in epidemiologischen Studien zusammenhängen. Das weiß man schon. Das hat jetzt mit Klimawandel plus minus nicht wirklich was zu tun, aber das sind immer Luftschadstoffe, und Luftverunreinigungen. Der Klimawandel hat mannigfache Auswirkungen. Erstens, das ist ja relativ bekannt, dass sich die Blütezeiten verschieben, sie können verlängert werden, das heißt schon früher Beschwerden und bis spät in den Herbst hinein. Wir hatten heuer einen, wenn wir mal aktuell bleiben, sehr warmen Winter. Er war der sechstwärmste Winter in den Tieflagen. Und von daher waren zum Beispiel Erle und Hasel schon sehr früh dran. Und das Problem bei Erle und Hasel ist, dass sie auch zu den Birkengewächsen gehören. Das heißt, jemand, der Birke allergisch ist, der kann aufgrund dieser Kreuzreaktion auch schon eben Beschwerden haben, selbst wenn es nicht die Birke ist. Also das ist schon mal eines. Dass sich das verlängert, das wissen wir. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die Fragen rund um Hitze und um Trockenheit. Also es ist bekannt, dass gerade Hitze und Trockenheit Stressfaktoren sind für die Pflanzen. Die produzieren dann diverse auch Immunabwehrproteine, auch gegen Schädlinge, gegen Organismen, die sie auffressen. Diese Allergene, die den Menschen eben Probleme machen, Verändern sich dahingehend, dass sie unter Anführungszeichen angriffslustiger sind, aggressiver sind. Also auch das ist ein Problem, das mit dem Klimawandel stärker wird. Ja, und nicht zuletzt, dass auch bestimmte Pflanzenarten sich halt munter weiter verbreiten können, speziell in Österreich. Denken wir ans Rakeweed, ans Traumkraut, ja. das ist eine sehr hochallergene Pflanze. Ja, die verbreitet sich. Und das wissen wir aus einer Untersuchung. Da gibt es enorme Zuwachszahlen. Also da gibt es Untersuchungen für Europa, dass sich hier die Zahl an jenen, die eben hier sensibilisiert werden, sie verdoppelt. Also bis in den 60er Jahren hinauf von 33 Millionen bis ca. 77. Also das sind schon große Zahlen. Natürlich dahinter steckt Leid, wenn man dann allergisch ist. Und natürlich auch ein sozioökonomischer Aspekt, weil da braucht man eben ein Gesundheitssystem, welches diesen Menschen auch dann entsprechend hilft.
1: Ja, also gefühlt sind ja alle auf Ragweed allergisch
2: in meinem Umfeld. Weil es eben auch ein sehr potenter Allergieauslöser ist. Und von daher darf der sich wundert, dass es eben ja, mehr Menschen gibt. Es kommt vom Süden, über Kärnten, sich das verbreitet, Burgenland, schon sehr, sehr lang bekannt, dass dort Ragweed existiert. Naja, und das nimmt halt zu. Und letztlich noch einmal, die Zeit, währenddessen Menschen auch diese Symptome haben, die verlängert sich eben. Und man darf nicht vergessen, wenn man einmal allergisch ist, dann reichen ein paar Pollen und dann hat man Symptome, natürlich in verschiedenen Ausformungen.
1: Und wie ist es jetzt eigentlich mit Regen? Da hört man immer, dass dann die Luft gereinigt ist und es eigentlich den Leuten danach besser
2: geht. Stimmt das? Ja, das ist korrekt. Und da unterscheidet man eben einen netten Schnürlregen, wenn es regnet, dann wird natürlich die Atmosphäre ausgewaschen. Aber da gibt es noch andere Phänomene, die mit dem Klimawandel deutlich problematischer werden und ein Phänomen nennt sich tatsächlich Gewitterasthma. Gewitterasthma ist ein sehr interessantes Phänomen. Es hat mit Klimawandel zu tun, denn mit dem Klimawandel werden auch die Hitzeperioden häufiger und länger. Dann gibt es also eine längere Hitzewelle, es ist sehr trocken und dann fallen auch die Gewitter deutlich stärker aus. So, was hat das jetzt mit Asthma zu tun, fragt man sich. Was bekannt ist, oder was man gesehen hat, ist, dass die Pollen, die haben eine bestimmte Größe, dass sie unter bestimmten Bedingungen zerreißen. Vor allem, wenn sie dann osmotisch bedingt mehr Wasser aufnehmen, dann zerplatzen die. Diese winzigen Teile, wenn es regnet zum Beispiel, diese ganz, ganz kleinen, die sind Nanometerbereich, die können tiefer eingeatmet werden. Und wenn es jetzt zu so einem Gewitter kommt, wo es dann brasselt, kommt es auf der einen Seite zu dieser Zerreißung von diesen Bollen und auf der anderen Seite weiß man aufgrund der Winde, die vorhergehen, dass halt auch Schimmelpilze und andere Sachen, also auch Bollen, aufgewirbelt werden. Und all das zusammen ergibt ein höheres asthma Asthma-Anfallsrisiko. Und gesehen hat man das, da gibt es eine Untersuchung aus Australien 2016, wonach so einem irren Gewitter, es extrem viele Einweisungen in Spitäler gegeben hat aufgrund von Asthmaanfällen. Aber Hardcore-Asthmaanfällen. Einige Tausend sind da eingeliefert worden und es waren, ich glaube nicht ganz, aber fast ein Dutzend Todesfälle aufgrund dieses Events. Und auch das ist ein volles Klima, dass man mit dem mehr rechnen muss. Also es wird auch seine so Warnung geben vor diesen starken Gewitter vor allem Personen, die allergisches Asthma haben, dass die besonders vorsichtig sein sollen.
1: Spannend. Mhm.
2: Würde man nicht glauben. Es ist ein Zusammenhang, der man sagt: was hat denn das Gewitter mit Asthma zu tun? Hm, Im jetzt. Erzfall sage ich, na eigentlich, da ringt es eh und da eben. reinigt sich die ganze ja. Atmosphäre. Das stimmt ja auch, aber es hat eben diesen Nebeneffekt.
1: Vielleicht ganz allgemein einmal, was liegt denn jetzt gerade in der Luft? Worauf sind denn die Menschen jetzt gerade allergisch? Wir haben es eh schon ein bisschen gehört. Wir haben heute schon eine Warnung bekommen, dass mhm. heute ein besonders schlimmer Tag für Allergikerinnen und Allergiker ist.
2: Ja, zuerst einmal, die Birke hat es begonnen. Die beginnt mit Mitte März und geht dann bis Ende Mai, wobei die höchste Belastung ist Mitte bis Ende April. Also das ist auf jeden Fall einmal da. Später im urbanen bereich kommt dann die Platane dazu, also das ist aus meiner Sicht jetzt einmal das größte Problem. Selbstverständlich gibt es auch noch andere Pollen, die herumfliegen, aber das ist, denke ich, nachdem 40 Prozent aller, die jetzt eine Sensibilisierung aufweisen, gerade auf Birke eben sensibilisiert sind, ist das das Hauptproblem. Wobei jetzt, wenn man an das letzte Osterwochenende denkt, war es eigentlich eher günstig. Insbesondere war eher die kältere, kühlere Zeit jetzt, die wir Anfang April gehabt haben, eher, ich sag's einmal, wie eine Bremse. Da konnte es noch nicht so diese Bollenbelastung geben, wie wenn es jetzt wirklich deutlich wärmer wäre und entsprechend andere Witterungsbedingungen vorherrschen würden. Also es gibt eine Bremse, heißt aber nicht, dass jetzt dann eben es munter weitergeht und es ordentliche Belastungen geben wird. Immerhin gab es jetzt schon eine Warnung und das ist schon mal das Erste Wichtige, wenn man sich ein bisschen überlegt, was das für Patientinnen und Patienten bedeutet. Man wird letztlich schon frühzeitig darauf aufmerksam macht, bitte passt auf, es könnte jetzt zu Problemen kommen, wenn ihr rausgeht.
1: Und jetzt sprechen Sie es eh schon an, das heißt, was, wenn ich so eine Warnung bekomme, was soll ich denn tun? Was sind denn so Ratschläge, die Sie Betroffenen mitgeben?
2: Dazu muss man einmal sagen, Betroffene, das ist ein Begriff, der hat ein enormes Spektrum. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich bin allergisch, aber eigentlich es ist nicht wirklich was, ich spüre ein bisschen ein Jucken in der Nase oder manchmal habe ich ein Augenbrel, aber eigentlich, es stört mich nicht wirklich. Und dann gibt es Personen, die haben nicht nur eben rinnende Nase oder verstopfte Nase oder wirkliche Augenrötungen, sondern die haben auch pulmonale, also Erscheinungen in der Lunge, die sehr, sehr, sehr arg sein können. Ja, und da gibt es schon mal einen Unterschied, wie man darauf reagiert. Wesentlich ist aus meiner Sicht, egal ob ich jetzt weniger Beschwerden habe, man muss sich irgendwie darauf einstellen. Das heißt, es wird jemand, der schwerste Atemnot schon mal gehabt hat, ganz anders darauf reagieren. Da gibt es natürlich entsprechende Notfallmedikamente. Das heißt, alle diese Personen haben sich ja schon einmal mit dieser Erkrankung auseinandergesetzt. Und da gibt es halt eine Reihe von symptomatischen Überlegungen. Das reicht eben von Hormonen über sogenannte Leukotren, Antagonisten, Histaminblocker und, 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 bis eben auch zu Kortisonpräparaten. Das ist das eine, das ist symptomatisch. Auf der anderen Seite weiß man, dass das eben nur gegen diese Beschwerden geht, aber nicht wirklich ursächlich wirkt. Und dann gibt es eben auch, das ist auch bekannt, die sogenannte Desensibilisierung, die eben auch dort angreift, wo diese Allergie entsteht. Ja, also das kann man alles tun. Das ist einmal das, was man jetzt einmal prinzipiell tun kann, jetzt einmal medikamentös. Was aber ganz sicher ein wichtiger Punkt ist, man kann sich auch so behelfen. Also werde ich jetzt bei sehr schweren körperlichen Beschwerden da jetzt gerade rausgehen und sporteln. Das will ich wahrscheinlich nicht tun, weil ich sowieso nach ein paar Metern merke, es geht nicht. Das heißt, ich werde verschiedene Aktivitäten verschieben. Und ich denke, um das geht es letztendlich. Wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt und sich an seinen eigenen Weg, und der ist völlig unterschiedlich aufgrund des großen Spektrums, an diesen Weg herantastet. Das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Und ganz ehrlich, wenn ich Patientinnen und Patienten so kenne, dann ist es ein bisschen automatisch. Denn wenn es einen wirklich quält, naja, also man schneidet sich auch nicht gerne ins eigene Fleisch. So ist das letztendlich und man wird hier entsprechend Weg finden. Aber der wesentliche Punkt ist, dass, wenn man es nicht weiß und man hat bestimmte Beschwerden und sie kommen an irgendwie komisch vor, ich bin nicht verkühlt, aber meine Nase rinnt, ich habe Augenprobleme, dass man da jetzt nicht irgendwie zur Selbstmedikation greift, sondern dass man frühzeitig schaut, was da dahinter steckt. Das ist, denke ich, der wichtigste Punkt, das nicht einfach so ein bisschen nebenher tröpfeln zu lassen, denn je früher man hier beginnt, desto besser ist es auch für den Verlauf.
0: Also in jeden Fall am besten zum Arzt, zur Ärztin gehen. Sie haben uns auch gesagt, dass die Wege dann zusätzlich sozusagen individuell sind, was man so machen kann. Haben Sie da Beispiele, was denn das wäre, an was man da denken könnte?
2: Also das Erste ist einmal, dass ich mir feststellen lasse, was es ist, welche Ursache das überhaupt hat. Also, es gibt ja sehr viele. Es gibt Gott sei Dank jetzt auch schon viele Extrakte, wo man das eben nachweisen kann, viele Tests, viele unterschiedlichen. Aber letztendlich ist das das Erste. Ich muss wissen, worum es geht. Ja, und dann beginnt eigentlich der Weg und der ist auch in kluger Zusammenarbeit mit seiner behandelten Ärztin, mit seinem behandelten Arzt. Das ist wesentlich und dann braucht es auch einen umfassenden Blick. Es ist ein Unterschied, ob es quasi sehr jung bin, bin ich eher älter, bin ich noch in der Arbeit, bin ich eher nur draußen anzutreffen, weil ich Landwirt bin oder habe ich einen ganz anderen Job. Also da gibt es viele Ausformungen, die hier auch in diese umfassende Therapie, Behandlung oder auch Verhalten einfließen müssen. Das beginnt beispielsweise, ich mache es mal es sehr simpel, auch zu Hause. Habe ich eine Pollenallergie? Naja, es gibt eben entsprechende Möglichkeiten, dass ich quasi vor die Fenster etwas setze, damit das nicht ganz alles reinspaziert. Es gibt Bollenfilter. Es gibt Überlegungen hinsichtlich der Lüftung. Wenn ich jetzt lüfte, muss ich damit rechnen, dass ich zwar Frischluft reinkriege, aber leider Gottes auch Bollen, also da muss man sich überlegen, wie das Lüftungsregime ausschaut. Am besten haben es eigentlich jene, die so eine Art Komfortlüftung haben, so eine mechanische Lüftungsanlage, da gibt es Filter ja, und da werden sehr viele dann entsprechend auch abgehalten, dass sie überhaupt in den Innenraum gelangen. Genauso ist es halt mit einem Auto, gibt es auch Bollenfilter, muss man halt auswechseln, auch das muss man sich halt überlegen. Bis hin, wenn es ganz schlimm ist, es gibt eben auch entsprechende Bollenschutzmasken, schon schauen eh ein bisschen ähnlich aus wie eine maske schon, ja. Ja. ja, auch eine FP2-Maske, weil so oft gefragt wird, hilft es, hilft es nichts. Naja, ganz klar, es ist ja gegen sehr, sehr kleine Partikel, und Pollen sind ja vergleichsweise zu Viren deutlich größer. Also die bleiben da hängen. Dann hat man eben auch eine gewisse Schutzwirkung. Kann man auch über die
0: Ernährung zum Beispiel etwas machen? Es gibt ja auch so Kreuzreaktionen zum Beispiel.
2: Ja, es gibt auch Kreuzreaktionen. Oft gibt es so Kernobstkreuzreaktionen, speziell wenn man älter ist. Eben entsprechend Allergie muss man halt schauen, dass hier eben auch entsprechend gehandelt wird. Das ist für einige halt nicht nett, wenn man so Obstkern isst. Es gibt ein einfaches Mittel. Zwar das ist mehr Trinken, nicht Alkohol, Achtung, muss man Österreicher dazu sagen, sondern Wasser. Ja, dadurch werden auch die Schleimhäute besser durchblutet. Und gerade bei Pollenallergie ist es eine einfache, wichtige Handlungsweise, dass man nicht halt rauchen soll, ich glaube ich, braucht man nicht drüber reden. Aber zum Beispiel mehr Trinken, mehr Wasser zu sich nehmen, um entsprechend die Schleimhäute auch feuchter zu halten, ist einfach. Ja, das kann man immer machen. Also auch bei der Ernährung muss man halt auch sagen, gesund ernähren ist. Ja, ist gut, ist immer gut und wenn man schon dabei sind. Auch Stress ist natürlich ungünstig, speziell wenn es um Erkrankungen geht. Das ist ja auch logisch. Also es sind viele auch psychosoziale Faktoren, die da hineinspielen, hinsichtlich der Erkrankungssymptome, die man hat, aber letztlich auch von der Lebensqualität. Auch nicht vergessen, es sind nicht immer nur biologische Reize, die hier eine Rolle spielen, es sind auch andere Stressoren, die hier eine Rolle spielen.
1: Mhm. Und wir machen jetzt eine kurze Werbepause und danach reden wir darüber, ob man eigentlich auch noch im hohen Alter eine Allergie entwickeln kann. Wo gibt's es Sneaker, Jeans und Sofas? Bei Otto. Kleider und Gartenmöbel? Bei Otto. Fernseher und Griller? <lacht> Bei Otto. Unterwegs in der App oder gemütlich auf der Couch. Entdecke jetzt die Vielfalt von Otto für dich und dein Zuhause. otto -Versand At. Finde ich gut.
2: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Hans-Peter Hutter, muss man eigentlich damit rechnen, dass so eine Allergie im Lauf des Lebens immer schlimmer wird?
2: Das erste ist, indem man, wo man eine Allergie hat, sollte so sein, dass man da auch entsprechende Konsequenzen sieht. Entweder eben therapeutisch, dass man etwas gegen die Symptome tut. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Das macht man schlichtweg, weil es ja die Lebensqualität enorm beeinträchtigen kann. Der andere Punkt ist: ja, es gibt eben diese Desensibilisierung wo eben dieses Allergen, also jedenfalls der Auslöser der eigenen Allergie, in ganzen Dosen verabreicht wird, das dauert zwei bis drei Jahre, muss man halt durch, gibt es zwei Möglichkeiten, entweder tatsächlich über eine Injektion oder auch über eine Tablette. Das gibt es mittlerweile und dass man auch, ich sage es einmal, die Allergie los wird. Ich glaube, das ist ja eigentlich der Hauptfaktor. Eines fällt man gleich dazu ein, ist, man kann sie loswerden. Es gibt etwas. meine, das ist schon mal ganz wesentlich. Und der zweite Punkt ist, den man früher, zumindest sich gedacht hat, dass man, okay, Kleinkinder weiß man, die können allergisch sein. Auch im Jugendalter gibt es dies und jene Allergien, im Erwachsenenalter, aber irgendwann einmal ist aus. Da wirst du immer mehr allergisch, wenn du es bis dorthin geschafft hast, bis 50, 60 ist vorbei. Du brauchst du ja keine Gedanken machen. Dem ist definitiv nicht so. Speziell, was auch Kontaktallergien, anlangt, das heißt zum Beispiel Duftstoff ist Kontakt, man hat Lotion mit entsprechenden Duftstoffen, Salben, Cremen, was auch immer. Und da gelangen die Duftstoffe zum Beispiel über eine deutlich dünnere Haut, mit dem Alter nimmt ja dann die Dicke der Haut ab, simpel gesagt, da kommt es zu solchen Erscheinungen dann. Also das ist nicht gesagt, dass man sagt, jetzt habe ich dieses Alte erreicht und jetzt kann man das wurscht sein, so ist es leider nicht. Das ist bekannt und auf der anderen Seite aber auch dass man diese Maßnahmen wie die Sensibilisierung auch in diesem Alter natürlich diese Therapie durchführen kann.
0: Da stellt sich jetzt für mich schon auch die Frage, wenn das quasi über das ganze Leben geht, warum entwickeln wir überhaupt so eine Allergie? Was passiert da?
2: Im Prinzip ist eine Allergie etwas, was man nicht erwarten würde in einem gesunden Körper, denn es sind harmlose Proteine. Sie kennen ja auch sicherlich Erdbeer oder Apfel, Allergikerinnen und Allergiker, Es sind harmlose Proteine, aber das Immunsystem erkennt es nicht als harmlos, sondern reagiert überschießend. Das tut es, das gibt dann einen eigenen Pathomechanismus, welche Zellen hier besonders aktiv sind, die schütten dann eben entsprechend sogenannte Entzündungsmediatoren aus und dann hat man eben diese Probleme bei einer Sofortreaktion, die Augen, Tränen, Nasen und leider Gottes auch eben dann, wenn es zum Beispiel auch dann tiefer absteigt, dass man Atemwegsprobleme hat bis zum allergischen Asthma. Also das ist der Mechanismus, der hier eine Rolle spielt. Da sind eben diese Entzündungsmediatoren, diese Stoffe, diese Botenstoffe verantwortlich dafür. Und das kennt man. Das Interessante daran ist, dass es eben verschiedene Ursachen gibt. Wir haben schon gehört. Das sind die Erblichen, und das sind die Umweltfaktoren. Aber ein Faktor, was sich herausgeschält hat, ist, dass dieser westliche Lebensstil eine Rolle spielt. Und da geht es letztlich um bestimmte Lebensgewohnheiten. Beispielsweise, was mit Kindern passiert. Haben die Kinder mehr Kontakt, ich sage es jetzt mal: dürfen die im Schmutz oder im Trägerpel herumwühlen dürfen dir verwiesen rennen und werden nicht gleich von Eltern abgehalten Mein Gott nein du machst dich schmutzig dann weiß man dass eben ein bestimmter Kontakt zur Außenwelt enorm notwendig ist ich sage es mal ganz einfach um das Immunsystem zu trainieren es gibt sehr gute tolle Untersuchungen wo man verglichen hat Kinder die am Land aufwachsen versus Kinder, die in der Stadt aufgewachsen sind. Und da haben diejenigen, die vom Bauernhof aufgewachsen sind, das ist auch der sogenannte Bauernhofeffekt, ein deutlich, gering... heißt so. heißt so, deutlich geringeres Risiko, eine Allergie zu entwickeln. Das kennt man. Ein anderer Punkt ist, dass wir wissen, dass zum Beispiel auch Holzrauch oder insgesamt Verbrennungsgase, wenn man hier den gegenüber exponiert ist, Belastungen, da geht es wieder um diese Schadstoffe, Partikel, also Stickstoffdioxid und Partikel, dass hier auch das Allergierisiko steigt. Oder etwas, was relativ unbekannt ist, was ich aber wichtig finde, ist, wenn zum Beispiel während der Schwangerschaft gerade das Kinderzimmer renoviert wird, das kennt man. Ja. Schwanger, jetzt fangen wir an, die Wohnung herzurichten, das dauert natürlich alles sehr lang, dass während der Schwangerschaft das gemacht wird, dass man natürlich da verschiedene Sag ich mal, Lacke verwendet, Anstriche, dass hier auch bestimmte Stoffe dann in der Innenraumluft vorhanden sind, dass das auch das Allergierisiko des Kindes steigert. Weil die kommen meistens dann auch in diese entsprechende Luft, das Bett ist nagelneu, das ist alles auskirselt neu. Ja, und dann gibt es auch eine höhere Konzentration an bestimmten, zum Beispiel Kohlenwasserstoffen. Auch das hat einen negativen Effekt hinsichtlich der Allergie. Positiv hingegen, sogenannte Kindergrippe, wo man eben man anders sitzt und sich auch ein bisschen, ich sag mal, austauscht über Segrete, <lacht> es harmlos zu sagen, das bringt etwas, weil es eben, ja, es ist Kontakt mit unserer natürlichen Umwelt. Jetzt darf man aber nicht eines vergessen, auch hier, es gibt ja eine Balance. Also man weiß auch, dass es, wenn die Kinder in normen Dreck leben, ja, dann ist es auch nicht gut. Das heißt, es ist schon wieder eine Balance. Man muss halt einfach sein Hirn einschalten und auch wenn das Wort Hausverstand nicht wirklich sehr weit verbreitet ist, also müssen die Umsetzung, aber man muss ich sagen, es ist halt ein bisschen etwas, das sowohl das eine oder das andere bedient. Hygiene ist wichtig, aber keine überschießende Hygiene. Dass man da alles ständig desinfiziert ist, ist negativ. Bitte macht das nicht. Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite, bitte lass die Kinder hinaus und lasst sie spielen. Ja, ich weiß, selber dann ist die Hosen dreckig oder was auch immer, das T-Shirt. Aber das hat einen Sinn. Ja. Es erspart einem dann vielleicht etwas anderes.
1: Und als Corona-Experten muss ich jetzt natürlich fragen, hat sich auch Corona auf unsere Allergien ausgewirkt?
2: Ich habe so eine Frage fast erwartet. <lacht> das weiß man noch nicht. Da gibt es bestimmte Forschungen. Aus meiner Sicht wird dieser am Anfang teilweise überschießende Desinfektionsmittelverbrauch wo man praktisch alles kurz danach ständig mit Desinfektionsmitteln abgewaschen, die Hände, was auch immer, statt dass man sich die Hände mit Seife wäscht. Ja. Es gab ja dann ganz arge Desinfektionsmaßnahmen. Sie wissen, es wurden teilweise Straßenzüge völlig irre da besprägt, was ich schon am Anfang hinterfragt habe, weil das bringt überhaupt nichts. Es ist halt eher ein psychologischer Moment, wo man gezeigt hat, man tut da irgendwas dagegen. Auch Desinfektionsduschen wurden im asiatischen Raum angewendet, soweit ich weiß. Das war alles überschießend. Und da gibt es schon Evidenz, dass ein hoher Verbrauch an Desinfektionsmitteln, speziell im Haushalt, das ist eher etwas Älteres schon, dass es nicht wirklich günstig ist für die Allergieentwicklung. Also aus diesem Grund heraus könnte es noch eben entsprechende Folgen geben. Das würde ich als erstes nennen, dass man eine Community-Mask, also einem üblichen mund nasenschutz oder eine FP2-Maske trägt und dadurch wären die Allergien mehr, da würde ich sagen nein, denn man hat es nicht 24 Stunden 7 getragen und man hatte noch immer ausreichend, ausreichend Kontakt mit einer mikrobiellen Umwelt, die einen auch fordert.
0: Vielleicht noch eine Frage, was das Bewusstsein angeht. Also sind auch Allergien sozusagen präsenter in der Gesellschaft vertreten? Also spricht man mehr darüber?
2: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Also ich denke, dass insgesamt Überempfindlichkeiten, Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Allergie, allergische Reaktionen, sagen wir so, schneller ausgesprochen werden, als ich Definitiv ist aus ärztlicher Sicht eigentlich sagen Sorgen. Ja. Also, es geht mal habt ihr irgendwas, ich habe irgendeine Unverträglichkeit. Das ist Histamin oder also irgendwas anderes. Ich denke, das ist schon etwas, was ein bisschen vermischt wird. Ja. Eine Sensibilisierung, sprich ein Kontakt, wo ich dann einen das habe im Vergleich zu einer echten Allergie, wo es auch aufgrund eines kurzzeitigen Kontaktes mit dem Jeweil länger geht, dann wirklich zu Symptomen gekommen ist. Und die Unverträglichkeit. Und die Unverträglichkeit ist natürlich ein völlig anderes Thema. Da geht es nämlich nicht um das Immunsystem, sondern da geht es um bestimmte Proteine, die ich nicht habe und ich dann dementsprechend das dann abbauen kann oder nicht aufnehmen kann. Und das wird aber im Alltag enorm vermischt. Deswegen denke ich, ja, es ist mehr im Gerede, aber ich habe manchmal auch den Verdacht, dass gerade Unverträglichkeiten ein bisschen eine Modeerscheinung sind. Ich möchte das sehr vorsichtig sagen und niemand jetzt verärgern, aber man hört das einfach sehr oft, naja, ich vertrage das nicht. Egal, ob das jetzt Laktose ist oder was anderes. Wichtig ist, denke ich, schon, dass man sich das ärztlich anschaut. Punkt. Weil dann dokte ich nicht das selber herum, das ist nicht gescheit, sondern ich schaue mir das fundiert an. Und das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte. Aufmerksam sein und schauen, wie es in mir zugeht, das ist wichtig, weil man eben frühzeitig reagieren kann, was machen kann. Und das Ganze sehr solide angehen. Es ist ein eigenes Projekt, wo ich meinen Weg finden muss. Es ist nicht einfach, ich weiß aber es ist definitiv wichtig, dass man hier eben frühzeitig vorgeht und nicht einfach dann irgendwas ausprobiert mit wenig Chancen auf Erfolg. Mhm.
1: Weil man kriegt ja dann auch immer Tipps von Kolleginnen und Kollegen und das eine oder andere homöopathische Mittelchen <lacht> empfohlen. Sie schütteln den Kopf.
2: Ich leide teilweise darunter unter bestimmten Du, ich habe das gelesen, irgendwo. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Therapieformen zu tun, sondern da geht es eher darum, du, ich habe das und jenes gehört. Das mag ja schon sein. Aber letztendlich geht es ja hier um eine bestimmte Beeinträchtigung in dem Fall oder um eine Erkrankung. Und ich möchte es einmal wirklich simpel halten. Also ganz ehrlich, wenn meine Therme irgendwie ein Licht oder ein Signal anzeigt und ich habe keine Ahnung, dann rufe ich nicht meinen Freund an, der keine Ahnung hat, nehme ich an, sondern ich werde einen Installateur anrufen. Und ich weiß, dass wenn ich dieser Firma nicht sage, ich habe diese und jene Marke, und der sagt, bei dieser Marke kann ich gar nicht kommen, ich käme nicht aus. Dann sieht man, wie kompliziert das schon ist. Und ganz ehrlich, <lacht> unser menschlicher Organismus ist noch komplizierter als der Därme. Also, warum höre ich da auf bestimmte Zurufe? Man kann es ja sagen, aha, interessant, aber letztendlich sollte man sich doch an jemanden wenden, der oder die das gelernt hat. Und zwar über viele Jahre, kann ich garantieren. Und die sich dann auch auskennen. Also leider denkt man bei Gesundheit, da gibt es halt viele Ärzte, so wie Nationaltrainer und innen, wenn einmal die Österreicher am Spielfeld stehen. Und das ist nicht so.
1: Ja, also eine Allergie ist kein Grund zum Verzweifeln, nehme ich mir mit. Es gibt Hilfe, aber man sollte sich die Hilfe vom Profi holen und nicht von Dr. Google oder irgendwelchen Freundinnen und Freunden. Hans-Peter Hutter, vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Studio waren.
2: Sehr gerne, jederzeit wieder.
1: Und falls ihr Feedback, Kritik oder Themenvorschläge für uns habt, dann freuen wir uns über ein E-Mail an besserleben.at. Außerdem freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und über nette Kommentare. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum glücklich werden. Ich bin Franziska Zödel. Ich bin Selina Thaler. Produziert wurde die Folge von Tobias Holub. Baba. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wo gibt's Sneaker, Jeans und Sofas? Bei Otto. Kleider und Gartenmöbel? Bei Otto. Fernseher und Griller? Bei Otto. Unterwegs in der App oder gemütlich auf der Couch? Entdecke jetzt die Vielfalt von Otto für dich und dein Zuhause. Otto Versand.at. Finde ich gut.
2: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
2: Können wir durch die Zeit reisen?